0: Puhe. Noston vieraat. Tervetuloa Noston vieraaksi kahvivallankumouskirjan kirjoittajat Lari Salomaa ja Petri Leppänen. Kiitos, kiitos, kiitos. Montako kuppia on tänään kahvia kiskottu? Mä olen
1: juonut kolme. Kaksi hyvää. Yhden hyvän, yksi ok ja yksi aika huono. Mä olen juonut kaksi. Oliko kunnollista?
2: No se ensimmäinen joo. To, toinen <laughs> aika luokata. Automaattikahvia?
0: E, no ei sentään. Ei sentään, mutta liian tummaksi pahdettua. Kahvivallankumous, millaisia kahviintolioita te oikein ootte? No
1: Lari voi aloittaa, koska Lari on se varsinainen kahviintolio. Mä oon tällainen näinen.
2: No joo, siis no mun, mun työura on semmoinen, että mä en oikein juuri muuta tehnyt, kuin ollut, ollut, ollut niin kuin kahvialalla töissä. Että et siitä on tullut no ensisijaisesti intohimo. Ja, ja tota, se kuuluu vähän tähän alaankin, että, että, että jos, jos vaan myyntihommia tekisi, niin varmaan rahan takia kannattaisi tehdä jotain muuta.
1: <tos> niin itse ollut enemmän ehkä ajatellut tätä, tai innostuin tästä asiasta maailmanparannusmielessä, että sitten vasta kun mulla on ikinä ollut kauhean makuaisti, niin vasta pikkuhiljaa oppinut ymmärtämään, että okei, okay, että kahveissa todella on eroja. Tuo oli aika kattavaa
0: opustoi toi Te Lähditte siis Brasiliaan Juh. tutustumaan kahviin ja sen tekemiseen ja syntyyn. Mutta kahvin synnyn historiasta on erilaisia versioita. Millaisia ne ovat?
1: No ehkä tämä, mikä me nostettiin näkyvimmin tässä kirjan alkupäässä ö, esille, on tämä mun suosikki tämä, että vuohipaimen kalbi joskus arviolta 750, vuonna 750 tai niillä paikkein, ihmettelee, kun sen vuohet, paimentamansa vuohet, äh, valvoo koko yön kun ne on syönyt yhden pensaan marjoja. Ja sitten Kaldi päättää kokeilla nyt tätä itsekin ja huomaa, että heitä hän piristää. Ja sitten pikkuhiljaa sana alkaa kiiriin ja läheisen luostarin Apotin korvilla, että, että tota, tämmöinen ihmeaine on keksitty tuolta luonnosta. Ja sitten Apotti testaa niitä, mutta hän ei sitten hirveästi lämmennyt. Mutta sitten hän heitti ne marjat nuotioon. Ja sieltä tuli sitten tämmöinen sieraimia hivelevä tuoksu ja apotti alkoi pohtimaan kahvisuudettaan uudelleen. Että se on niin vastaavia tarinoita on olemassa muitakin, että puhutaan myös siitä, että onko tota jossain Afrikassa ää, alkuperäisheimot tehnyt kahvimarjasta tietynlaisia ää, energiapatukoiden tällaisia esimuotoja. esimuotoja juuri näin. Et se on mun mielestä kukin voi valita sen suosikkitarinansa, tarinansa. Mutta se tiedetään, että kahvi tulee etiopiasta. alun perin.
0: Miten kahvi on sitten aikoinaan Eurooppaan rantautunut?
1: No se on tuotu tuolta Afrikasta. Niin se on itse asiassa siitäkin on vähän näkemyseroja, että, että onko se niinku tieten tahtojen tuotu sieltä vai onko, onko Afrikasta ollut joku henkilö niin Euroopassa ja tavallaan levittänyt sitä sanaa täällä päässä, mutta siis niin hollantilaiset sanotaan, että on ollut ensimmäisten joukossa tuomassa sitä joskus 1600-luvulla, mutta sitten italialaisilla on asiasta ihan oma versio ja se on siis kauppalaivastoilla on tuotu, mutta ensimmäiset merkit kahvin viljelystä sitten taas on aiottu jonnekin 1400 luvulla Jemeniin, mutta siinä meni sitten vielä parista vuotta ennen kuin se tuli Eurooppaan sillä lailla Suomeen, se on tullut sitten 1700-luvun lopulla. Se oli melkoinen ylellisyystuote varmaan tällä aikoinaan. Kyllä se oli jo aikoinaan ja sitten olihan se tavallaan sodanjälkeisenä aikana, tai sota-aikaa meillä ylellisyystuoteen, että sen jälkeä sitä tilanne muuttui aika radikaalisti ja tulee muuttumaan jatkossakin.
0: Kahvin kärkituotantomaita ovat Brasilia, Vietnam, Kolumbia, Indonesia ja Etiopia. Te päätitte lähteä Brasilian tutustumaan siis siihen, mistä kahvi tulee. Mitä te halusitte tällä retkellä selvittää? Tuon kirjankin nimi on Kahvivallankumous. No, Brasilia on
2: helppo valinta, koska se, siellä tuotetaan reilusti yli kolmannes koko maailman kahvista, että se on niin kuin ylivoimainen ykkönen. Ja noin 95 prosenttia kaikesta kahvista, mitä tänä päivänä tuotetaan, on heikko laatusta. Niin teollista tai kaupallista laatua bulkkia siis, jota halutaan vaan niin mahdollisimman paljon marketteihin mahdollisimman halvalla hinnalla. Ja, ja tota, luonnollisesti Brasiliassa siitä suurin osa on tätä kanssa. Mutta siellä on yksi tietty perhe, yksi, yksi tila, joka on, joka on lähtenyt niin vastustamaan sitä tavallaan valtavirtaa aikanaan ja he on, he on niin halunnut löytää vaihtoehdon sille jossa, jossa ikään kuin maaperää ei riistetä, ei kaadeta sademetsää ja niin edelleen. Ja, ja he on saavuttanut, saanut nimeä, mainetta ympäri maailmaa. Muun muassa Financial Times kirjoitti ison pitkän artikkelin viime syksynä heistä. Tietenkin lehtiartikkeli on vain niin pintaraapasu siitä koko tarinasta, mikä me ollaan pyritty sitten niin kuin kirjoittaa kirjan kansiin. Mutta maailman suurimman tuottajamaa, maan tota, vaihtoehtoinen viljelijä tai viljelystapa kohtaa niin kun maailman suurimman kahvin kuluttajakansan. Niin siinä se punainen laankakai alun perin oli niin kuin.
1: Kuluttajakansana vaihtoehtoiset miehet. <lacht> niin. No kyllä meillä on, ei me olla ainoita. <lacht> ei me ainoita olla. <lacht> Mutta ei ole enää krossetka siellä Brasiliassa ainoita, että he on levittänyt sitä sanaa esimerkiksi omille naapureille aika vahvasti, että heillä on siellä iso viljelijäyhteisö, jotka kaikki pyrkii toimimaan oikein ja viljelemään niiden crossen perheen tavoin.
0: Kuinka iso tämä kyseinen tila on, missä te vierellitte?
1: Nyt
2: en muista, mitä se oli hehtaareita, mutta ei, ei siis mikään niin jättimäisen suuri. Mm-hmm. Mutta niin kuin Pete just sanoi, että se olennaisempaa on just se, että että siihen sama, samaan niin kuin liikkeeseen on lähtenyt koko ajan enemmän ja enemmän tilallisia mukaan. Ja, ja siellä on niin paikallisia kunnallispoliitikkoja ja muita jo tukemassa sitä samaa. Siellä suojellaan vesilähteitä, mistä tietenkin eihän mikään kasva, jos ei ole puhdasta vettä. Ja kaikki lähtee siitä ja, ja se niin sana leviää ja se, se toimintatapa leviää, leviää niin
1: todella vauhdilla. Se oli hyvä, mitä ne paikallispoliitikot on tämä meidän yhden tota, kirjan päähenkilön Markos Crossen mukaan. Ne on pitänyt kahvinviljelijöitä aina tällaisena vuoristolaisjuntteina, joiden tekemistä ei hirveästi heitä kiinnosta. Mutta sitten kun ne yhtäkkiä tajus, että ympäri maailmaa vuoristolaisjuntit saa vieraaksi bisnesihmisiä, niin, kuin business-ihmisiä, niin kuin kahvi, kahviala-ihmisiä, niin ne tajusivat että okei, okay, että ehkä näillä junteilla onkin jotain niin järkeä niiden touhussa. Ja sitten yhtäkkiä niin ne tajus sen, että jos kahvipussin kyljessä lukee sen kylän tai kunnan nimi, niin sehän on parasta mahdollista mainosta heille niin kuin muussakin mielessä. Et sillä tavalla Markos on lopannut tätä asiaa sitten politikoille.
2: Niin kysehän ei tietenkään ole vaan kahvista. Mm. Siihen liittyy, Siihen, siinä on hunna ja, ja kaikki mahdollinen, niin kuin, kaikki mahdolliset maanviljelystuotteet siinä samassa. Brasiliassa tuotetaan myös viiniä, ihan laadukastakin viiniä.
0: Kun Puhutaan erikoiskahveista, niin, niin aika moni mieltää sen eri tavoin valmistetuksi pohjaiseksi kahvijuomaksi, mutta te voisitte varmaan vähän tarkentaa, mitä erikoiskahvi oikeasti on.
1: Joo, no se on siis
2: virallisesti se on laatumääritelmä. Ja se nyt on sanaa huono, koska se viittaa johonkin erikoiseen, mutta että sä voit yhtä, yhtä lailla mokkamasterilla kehittää tai jollain markettikeittimellä keittää erikoiskahvia. Et sitä ei tarvitse sen kummemmin hifistellä. Mut että, on luotu sellainen kansainvälinen ikään kuin koodisto, millä, millä pystytään arvioimaan kahvin laatua. Ja miksi näin on tehty? Siksi, että, että kahvissa laatu ja hinta kulkee käsikädessä. Niin se auttaa siihen hinnoitteluun. Ja, ja se on semmoinen sadanpisteen asteikko, missä sadan pisteen kahvi on ikään kuin virheetön. Se on täydellinen. No, semmoista ei ole vielä nähty luonnontuote kyseessä, niin se ei ole ikinä täysin virheetön. Sitten kun niitä virheitä aletaan sitten niin kuin laskemaan pois, niin pisteet laskee. Ja kaikki kahvit, mitkä on yli, yli 80 pistettä, niin niitä kutsutaan erikoiskahveiksi. Tai specialty coffee, niin kuin kansainvälisesti. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa niin kuin kuluttajan näkökulmasta tai kahvijuojan näkökulmasta, niin siinä ei ole mitään kitkeryyttä. Siinä ei ole mitään niin virhemakuja. Semmoisia, mitkä saisi aikaan niin välittömän janon tunteen tai kuivattaisiin kitalain. Se on, se, sitä on kitkeryys. Mutta siinä löytyy hapokkuuden eri asteita. Sieltä löytyy marjasuutta,
0: suklaisuutta, erilaista pähkinäisyyttä ja niin edelleen. Onko kahvilla maistelijoita sitten? Ihan ammattimaisia maistelijoita?
1: On toki. kuin viinillä. Joo, joo.
2: Ja mestarit luonnollisesti, jotka, jotka sen kahvin niin pahtaa, niin, niin he maistelee, maistelee ja kehittää niitä erilaisia ja, ja No, mä maistelen työssäni, maistellaan asiakkaiden kanssa ja niin edelleen. Että.
0: Toki. <totipä> <tipä> Millaisia pisteitä nämä meidän bulkkikahvit saa, mitä tuolla markettihllyllä on semmoinen 350-paketti? No, kyllä
2: mä sanoisin, että suomalaiset ainakin ne suosituimmat, mitä, mitä mitä enimmäkseen kaupasta ostetaan, niin, niin kyllä ne pärjää kansainvälisessä vertailussa. Että ne pisteytys varmaan on jossain 50 ja 70 välillä. Voi olla 75 pistettäkin. Että, että, että kyllä ne pärjää siinä vertailussa ihan, ihan hyvin.
0: Eli väki voi vetää saludoihin rauhassa jatkossakin. No. Ehkä ei.
2: No semmoinen vielä tuosta, että Suomessahan paahdetaan perinteisesti ihan se markettikahvikin paahdetaan aika vaaleeksi. Mm. Ja, ja kun kahvi pahdetaan vaaleeksi, niin silloin sitä pystyy just pisteyttämään ja maistamaan ja vertailemaan paremmin. Että se on, se on hyvä juttu. Meidän hyvälaatuinen vesi mahdollistaa sen. Että jos sä meet Etelä-Eurooppaan, niin siellä kahvi on tosi tummaksi paahdettua, mutta siellä vesikin on pahaa. Mm. Että se tummaksi pahtaminen on niinku keino peittää semmoisia epätoivottuja sivumakuja.
0: Okei. Okay. Te olette sanoneet, että, tai sanotte tuossa kirjassa, että kahvijuonti loppuu nykymuodossaan vuoteen 2050 mennessä. Mistä se johtuu?
1: No se loppuu, niin, no siihen on useamman tekijän tällainen yhteisvaikutus, että ensinnäkin ilmastonmuutos tulee ja rajamaan aika rankasti tätä viljelyalaa, mikä meillä on tällä hetkellä, tai se viljeluala, mikä soveltuu tämän hyvän makuisen arabikakahvin niin se kapenee radikaalisti. Ja sitten samaan aikaan tämä kulutus kasvaa myös tällaisissa perinteisesti teetä juovissa maissa, niin kuin Kiina, Japani, Venäjä, Intia. Tota, silloin se kysyntää ja tarjonta ei vaan pysty enää kohtaamaan. Ja sitten samaan aikaan ehkä sitten, Voidaan miettiä vaihtoehtoja, että ruvetaanko juomaan pahaa kahvia, eli robusta papua, joka kestää paremmin ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Mutta tota, se on sitten maltaa jotain aivan muuta kuin mihin me ollaan totuttu. Ja sen takia me ehdotamme, ehdotamme ratkaisukset, että vähennettäisiin vähäistä kulutusta ja juotaisiin sitä paremman makuista jatkossakin.
0: Millaisia eroja Arabikassa ja robustassa sitten on?
2: No siis Arabikasta löytyy tuhansia eri, eri niin makuja, että siinä on, siinä on nimenomaan semmoista, se on hienostunut näistä kahdesta. Ja, ja siellä löytyy hapokkuuden eri asteita, siellä löytyy erilaista marjaisuutta, hedelmäisyyttä, kukkaisia sävyjä, löytyy kaikki mahdolliset pähkinän eri, tai eri pähkinät <köhön> ja, ja tota, niiden sävyt ja Maitosuklaasta tummaan suklaaseen ja, ja niin edelleen. Robusta on lähinnä voimakasta. Se on, niinku, on niinku mun, mun käsitys. Se saattaa maistua tupakkaiselle. Siinä on kitkeryyttä. Mm. Pahimmillaan siinä voi olla semmoista niinku poltetun kumin
1: makua. Ja aika monet sanoo maamainen. Joo. Että Joo. Tota, me kysyttiin tuossa kirjassa ihan kansainvälisesti muutamalta kahvialan ammattilaiselta, että kaksi kysymystä lähetettiin, että jos ehdit osallistua meidän kirjaan, niin meillä olisi tällaiset kysymykset, että miltä maistuu arabika, miltä maistuu robusta. Eli jätettiin se johdattelu, me, meidän näkökulmasta johdattelu pois, ja kaikilta tuli kyllä aika yhdenmukaiset vastaukset siinä, että ne nosti just näitä Larin asioita arabikasta ja sen mausta, ja sitten se oli aika tylyä se robusta, että yksi Yksi britti sanoi hauskasti, että arabika on kuin helmeilevä viini, robusta on kuin se sama viini paperipussista. se oli ihan
0: hyvä kuvaus. Vaatiiko nämä erilaiset viljelyolosuhteet sitten?
2: Hyvin erilaiset, että arabika on todella herkkä. Kasvi, se vaatii tietynlaisen maaperän korkeuden merenpinnasta. Se vaatii just oikea määrä vettä ja aurinkoa. Ja, ja huolenpitoa. Ja tota, arabikasta pystyy maistamaan, että et, et onko se niin kuin luonnonmukaisesti viljelty vai onko sitä rajusti lannoitettu, onko se tuotettua. E, robusta taas oikeastaan sietää mitä hyvänsä. Ja, ja se on syy, kun tuossa luettelit niitä maailman suurimpia kahvintuottajamaita, niin minkä takia Vietnam on noussut niin, niin korkealle siinä, siinä listalla. Siellä ei valitettavasti viljelijät ymmärrä minkälaista vahinkoa he tekevät, kun he ovat valjastaneet luonnonsuojelualueensakin kahvinviljelyksen. Ja, ja tota, heillä ei, niinku, he ei, he ei ole kukaan kertonut sitä, että, että jos te teette laadukkaampaa kestävämmällä tavalla, niin sitten myös maksetaan enemmän.
1: Et ne viljelee robustaa siellä tälleen määrä edellä, ja sitten taas Toinen ääripää kenties on tämmöinen laadukkaama, laadukkaamasta kahvista tunnettu kuin Kostarika, jossa Imago syystä on kielletty viljellä robustaa. Että, että kyllä on, on näitä tahoja,
0: jotka haluaa toimia myös oikein. No mitä meidän sitten kahvin ystävien pitäisi tehdä, että vuoden 2050 jälkeenkin sumpit kiehuu? jäädä vähemmän, mutta parempaa. <tos> niin, siis järjestetysti. No
2: joo, kyllä no oikeastaan se on tuossa, että ähm, kuluttajilla nimenomaan on se valta ja, ja vaikutusmahdollisuus. Ja eikä tämä nyt taaskaan koske vain kahvia, vaan ylipäänsä elintarvikkeita. Että jos me valitaan sellaisia tuotteita, joissa on korkea jäljitettävyys, tiedetään mistä päin maailmaa, miltä tilalta tai, tai mikä siellä on se ee, kooperatiivi, joka sen kahvin tuottaa, niin, niin silloin yleensä tiedetään, että siellä on aika hyvät oltavat varmaan työntekijöillä, kun, kun kerran avoimesti tämä kerrotaan. Ja, ja sitten, ee, että se on kestävällä tavalla tuotettua, että se ei ole riistoviljelyä niin sanotusti, eli että sieltä ei saada metsiä ja, ja tota, käytetään, pumpata kemikaalisia tai kemiallisia lannotteita maahan. Eli tavallaan kuluttajana voidaan vaatia sitä, niin kuin siltä tuottavalla sektorilta, eli pahtimolta alan toimijoilta, semmoista läpinäkyvyyttä, kestävämpää kehitystä, mutta samalla meidän pitää olla valmiita niin kuin maksaa vähän enemmän myös siitä, koska luonnollisesti, jos, jos elintarvike on kovin halpa, niin jossainhan silloin tingitään, niin, että se on, meidän pitää niin kuin olla valmiita maksaa vähän enemmän, toisaalta ehkä se saa meidät kaataan pois sitä vähän, vähän niin kuin enemmän myöskin, että että siis vähemmän, ja emme vaadeta pois sitä
0: niin paljon, jolloin, jolloin me loppupeleissä sitten kulutetaan se sama raha. Onko tavallinen suomalainen kuluttaja sitten valmis maksamaan kahvista enemmän? Kyllä se
1: tiedostavuus on selvästi kasvussa. Mä en tiedä, voi olla, että se vain tuntuu omassa kuplassa siltä, mutta, tota, mutta sillä tavalla, että kun tästä asiasta puhutaan aika paljon ja sitten kahvilakulttuuri on kuitenkin meilläkin jonkinlaisessa kasvussa, että kahvilaan on helpompi mennä ja siellä luultavasti tarjoillaan jotain muuta kahvia kuin sitä markettikahvia, niin tota, se antaa silloin ihmisen, ihmisen, ihminen pääsee niin kokemaan ihan uudenlaisia makuelämyksiä ja siitä on sitten aika lyhyt matka siihen, että sitä voisi kokeilla myös kotona. Ja no. s- sitten jos ajattelet itse ja se
2: mainitsit sen saludon, niin, niin entäs jos se maksaisikin euro 50 enemmän se paketti, mutta samalla Sä saisit hyvän oman tunnon, kun sinne pystyttäisiin silloin jo kertomaan, mitä asioita on tehty tämän niin kuin maapallon ja, ja niin kuin ekosysteemin hyväksi. Ja kun sä maistaisit sitä kahvia, niin se olisi parempaa. Se olisi vähemmän kitkerää. Eli sä, sä saisit sille rahalle vastin, että niin se, se on se niin kuin juttu. Että kyllä mä uskon, että ihmiset olisivat... Ja sä et välttämättä, jos sulla on vieraita, niin, niin keittäisi vielä yhtä pannullista ihan vaan varmuuden vuoksi. Että jos joku haluaisi vielä puolikuppia niin <lacht> lisää... Koska sehän kannetaan viemäriin se
1: loppuun. Mm. pitää muistaa se, että tämä on ihan suoraan verrannollinen myös siihen luomuun. Että luomukin Suomessa varsi trendikästä, että on merkitys sillä luomusertifikaatilla. Niin tässä puhutaan käytännössä samasta asiasta tässä kahvissa niin siinä, että sä saat parempaa. Mutta toki tähän liittyy myös se läpinäkyvyys,
0: että myös tuottaja, tuottaja voi hyvin Kuinka innoissaan esimerkiksi suomalaiset pahtimut on tällaista jäljittävyyden lisä, lisäämisestä?
2: Kyllä ne on, että siis,
0: no Paulik on tietenkin se, se
2: ykköspeluri meidän markkinoilla ja muuallakin. Ja, ja mun käsittääkseni ne on tämän vuoden loppuun mennessä aikoo tehdä niin, että kaikki tuotteet on sertifioituja kolmannen osapuolen toimesta. Eli se on mun ihan hyvä, hyvä tavoite tommoselle isolle perinteiselle toimijoille. Se on aikamoinen uudistus.
0: Mm. No erilaiset sertifikaatit, niin ne on tulleet jäädäkseen, vaikka niiden merkitys voi jäädä kuluttajalla aika hämäräksi. Sertifikaatit maksaa esimerkiksi viinistä, vaikkapa suurin osa on luomua, mutta tuottajat ei ole halunnut maksaa maltaita näistä sertifikaateista. Miten on kahvilaita? No siinä on samat ongelmat. Sillä tavalla, että jos on köyhä
1: pienviljelijä, niin se sertifikaatin ylläpito voi olla vähän liian suuri kustannus. Mutta sitten pitää muistaa, että jos on köyhä viljelijä, niin sille ei välttämättä ole rahaa myöskään niihin niin kemiallisiin lannoitteisiin. Eli että se on luomu joka tapauksessa, mutta ilman sertifikaattia. Mutta sitten mistä me kirjoitetaan kriittisesti just tässä sertifikaattijärjestelmässä on se, että niihin ei kannata sokeasti lähteä luottamaan. Et tota, luomun takana voi olla oria työtä, siitä puhutaan kahvin suhteen myös. Ja sitten taas reilun kaupan takana taas ei välttämättä välitetä siitä, että laitetaanko maahan myrkkyjä. Että sanoisin, että tuplasertifiointi on hyvä tapa välttää nämä epäilyt, mutta sitten pitää muistaa taas se, että siinä on vielä laatukulmaa huomioitu ollenkaan, että luomu ei takaa laatua, eikä reilukauppa. Niin, kyllä se
2: reilukauppahan, kyllähän ne, ne on niinku listannut, kirjannut myös sen, että et luonnonmukaisuus, mm. mutta se ei ole niinku missään nimessä prioriteetti, että ne, ne on helposti sertifikaatit vähän niin niin sanotusti, että ajaa sitä omaa asiaan, asiaansa ja ikään kuin kilpailevia keskenään. Mm. Mutta kyllä mä niinku, Mä oon, mä oon joskus uhonnut ja, ja ennustanut, että mennään 10-15 vuotta eteenpäin, niin, niin ei enää ole sertifikaatteja, vaan on läpinäkyvyys tilalla, läpinäkyvyys ja laatu. No nyt puhutaan tietenkin pikkusen arvokkaammista tuotteista, elintarvikkeista, mutta... Mä toivoisin, että, että tulevaisuudessa se perusbulkki, koska meillä tulee kuitenkin aina olemaan niitä ihmisiä, joilla yksinkertaisesti ei ole varaa muuta kuin siihen halvimpaan ruokaan ja juomaan, niin tota, että et, se reilu ja luomu olisi niinku semmoinen lähtökohtainen perustandardi. Ja siinä joutuu sitten niinku just tämä porras ja ne välikädet niinku omista katteistaan myöskin, että et se hinta pystytään pysy- pitämään kuitenkin järkevänä.
0: Lisäksi nämä erilaiset sertifikaatit teidän mielestä vastuullisuutta vai onko sillä vain tarkoitus vastata ikään kuin tiedostavien ihmisten vaatimuksiin? No se onkin hyvä kysymys, että siellä tavallaan e, kyllä mä haastan siinä
2: just alan toimijoita, että, että otetaan askel pidemmälle, että aletaan niin kuin ihan oikeasti. Että, no just tämä esimerkki, että kyllä me suomalaiset edelleen keikuttaisi siellä kärkipäässä maailman Kahvin kulutuksessa voitaisiin olla ylpeitä siitä edelleen, vaikka, vaikka se hinta olisi vähän korkeampi. Eikä se myöskään kaataisi kenenkään taloutta, jos, jos se paketillinen kahvia maksaisikin euron tai puolitoista enemmän. Koska semmoinen niin ihan muutaman euron ero on jo ihan valtava. Silloin on valtava merkitys siihen, että miten sitä tuotetaan. Että onko niillä työntekijöillä siellä minkälaiset työolot. Ja miten sitä luontoa kohdellaan.
0: Sademetsä ei... <tuhun> tuottaa hapen tälle pallolle. Mm. Te puhuitte paljon tuosta läpinäkyvyydestä, mutta miten, millä tavoin kahvin tuotantoketjun läpinäkyvyyttä voisi sitten lisätä? No kyllä siis se, että
2: äh, ihan pakkauksissa voidaan avoimesti kertoa. Eihän se ole kovin trendikästä tänä päivänä, että on jotain salaisia reseptejä, isoisän, isoisän kehittämiä salaisia reseptejä. Se yleensä niin kuin vähän haiskahtaa ainakin mulle heti, että okei, okay, mitä tässä ei haluta kertoa tai haluta tietää. Et, et kyllä se, kyllä se, mä uskon, että se on mahdollista. Jos ei pakettiin mahdu, niin jossain muussa materiaalissa siinä ohessa tai digitaalisesti, niin, niin pystytään kyllä kertomaan, että mistä se... Mistä se elintarvike tulee? Kyllä mä haluaisin nostaa niin kuin jauhotkin kaupasta niin, että siellä kerrottaisiin, että tämä tulee mun serkkupojan tilalta ikalisista, että, mm. että, että, että nämä viljat tähän jauhoaan. Mm. Koska ne sen suurimman työn tekee kuitenkin, niin kyllä arvostaisi sitä, että, että heidät vähän ostettaisiin alustallekin. Ja se on mitä
1: mut tekee jonkin verran sitä, ainakin mut tekee, että ne nettisivulla esittelee perheitä, kun ne tekee sellaista direct trade kaupankäyntiä, että ne menee tiloille suoraan ostamaan sitä kahvia, niin sitten siellä saatetaan niillä reissuilla tehdä myös tällaisia nostoja näistä perheistä. Ja silloin sä konkreettisesti näet niiden tarinan siellä ja sä näet niiden kasvot, että noi ihmiset on kasvattanut mun kahvi. Jotenkin hienoa. Tulee hyvä fiilis. <tos> <tos> Mutta täytyy sanoa, että
2: niinku, mitä suurempi sä oot niinku yrityksenä, niin sen vaikeampahan se totta kai on. Että kun sä, jos sä ostat niin valtavia määriä. Mutta sitten taas tullaan siihen, että jos se koko kulutusketju on valmiita niin niinku pikkusen maksaa vähän enemmän tai tienaa vähän, vähän vähemmän, hmm. niin... Niin sitten se on mahdollista, koska rahalla
0: se on mahdollista. Te vieraillette tätä luomutilan lisäksi myös teollisella tilalla. Millaisia eroja niiden viljelymenetelmistä te löysitte?
2: No, sehän on täysin koneellista sitten siellä, siellä niin teollisella tiloilla. Että se, niin kuin, se, se visuaalinen näke, näkymä on täysin erilainen päinvastainen heti. että e, Tosiaan ne puut kaadetaan. Ja ja sitten kahvipensaat, eli kahvipuut, istutetaan tilalle suoriin riveihin ja tasaisin välein, jotta ne pystyy koneellisesti sitten korjaa Eli se on silmän kantamattomiin semmoisia suoria...
0: Luomutilalla täällä tehdään käsipelillä. Kyllä, kyllä, ja niitä...
1: Kahvipuita on istuettu hyvin erilaisiin ympäristöihin, että tai, tai sille, että esimerkiksi tällä faftilalla, missä me vierailtiin, niin siellä oli tämä luomutilapuoli, niin tota, se on siis, äh, siellä on varjopuita, siellä voi olla kahvi viljelty joka toiseen riviä, joka toisessa banaaniin, ja banaanilehdet luo varjoa, sille kahvi tarvii myös varjoa. Sitten toisaalta osa kahvista voitu istuttaa ihan viidakkoon, että siellä on, niinku, se on tosi varjoisia paikkoja, niin et sä sinne viidakkoon koneella edes mee. Se on ihan mahdotonta. Mehän kompuroitiin siellä eteenpäin. Niin saa olla hyvä tasapaino ja vikkelät kädet. Mutta niin kuin Markos Grossa sanoi tuossa kirjassa myös tämän eron niin tällaisen teollisen tilan ja luomutilan välillä, että teollisella kun sä luet kepin maahan, niin se katkee, kun se maa on niin rutikuiva ja kova. Ja sitten taas luomutilalla sä voit lyödä nyrkin maahan ja se uppoo sinne maahan, eikä me luita poikki. Yksi sellainen konkreettinen
2: ö, niin kuin ero on myös se, että siellä teollisella tilalla puolet pensaista leikataan niin vuorovuosin, koska se ne tavallaan ikään kuin keinotekoisesti tekohengittää, jotta ne saisi vielä muutaman kymmenen vuotta lisää niin kuin elinaikaa sille maaperälle. Kun taas siellä luomotilalla ne kaikki kasvaa vapaasti ja, ja antaa satoa vuodesta toiseen ja sato määrät vaan kasvaa. Nehän kadehtii meitä pohjoismaalaisia ihmisiä, että meillä maa saa levätä aina monta kuukautta vuodessa. Siellä se ei saa, aurinko
0: paistaa 12 kuukautta vuodessa. Maistuiko kahvi erilaiselle näillä kahdella tilalla?
2: No siellä teollisella tilalla tarjottiin kapselikahvia. Että se, se oli käynyt varmaan jossain Euroopassa ensin tehtaalla ja tullut takaisin sinne. Ja
1: ei, 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 siellä, siellä vältetään kahvijuontia. Ja sitten taas tämä meidän luomutila, niin siinä on vielä se, että kun tämä poika Felipe Grosse, joka on tämmöinen meidän... Meidän kokemuksen mukaan kahvin tulevaisuus, kun sillä on niin monipuolinen ajatusmalli koko hommaan, niin siitä lähtien, että miten sä istutat ja mihin ja millaista lajiketta ja sitten paahtamisen kokeiluihin ja myös ne niin pesukokeilut ja kaikki, niin tota, he pystyy paahtamaan itse, mikä ei ole itsestään selvää kaikilla tiloilla, vaan niin he pystyvät se oikeasti tekemään niin sieltä pensasta kuppiin sen kahvi.
0: Mitä muuten, puhuttiin jo tuossa, että luomu maksaa. Se on, se on kalliimpaa kuin tavallinen, mutta tota, tuleeko tämä säilymään tämä luomun kalleus vai, vai laskeeko, onko mahdollista, että hinta jopa laski sitä mukaan, kun luomuviljely yleistyy, kilpailu kovenee ja tekniikka kehittyy?
2: Joo, kyllähän siinä on ihan niin kuin kysynnä ja tarjonnan että ei, ei, se, ei se varsinaisesti se luomu, se, kun siitä on tullut niin trendikäs juttu, niin niin sitä on myöskin hyväksikäytetty. Että pahimmillaan, mä näin, törmäsin Helsingissä tapaukseen, jossa yhdeksän luomupiparia maksoi 15 euroa. Koska silloin mennään, niin kun, se on ihan järjetön juttu, että myydään vaan sillä luomulla. Että ihan sama, mitä shaisseja siellä niin pussissa on. Mutta Et... koska luomu? Niin. niin ja, ja kyllähän siis niin kun, vielä sertifikaateista yleisesti se, että joskus... Kun, kun reilukaupan banaanit esimerkiksi tuli kauppoihin, niin nehän oli niin tosi Tämä heikkolaatuisia. Niin. Niin silloin, silloinhan niin kuin, sitä tuli kuluttajana ostettua joskus reilukaupan banaani ihan vaan, niin kuin, jotta saa hyvän oman tunnon, että nyt on, päivän hyvä työ on tehty. Mut, mut nyt on Mahdollinen saavuttanut...
0: fauna tuli mukana. <laughs> Joo,
2: niin, mutta nyt ne on saavuttanut niin sellaisen eh, hyvän, kohtuullisen hyvän laatustandardin. Jo. Niin silloin sitten, se on se keino päästä, saada niin kuluttajat palaan
0: siihen. Että maksetaan sitten niin kuin raaka-aineista ja sitten se voi olla luomua tai reilua. Mm. Jos olisi ihan tavallinen talla ja haluaa ostaa kaikilla mittareilla hyvää kahvia, niin, niin mistä se selviää kahvipaketteja katsellessa?
1: No kyllä ne, jos on, jos on tuplasertifikaatti, niin se on ihan hyvä suunta, että luomu ja reilu Mutta kyllä se, jos siinä lukee sen tilan nimi, niin silloin ollaan ollaan todella
0: todella oikealla polulla. Ja. Minkälaisista hintaeroista me sitten puhutaan, kun verrataan massatuotettua kahvia kestävällä tavalla tuotettua? No,
1: Sähän mainitsit 3,5 euroa markkettikahvin niin kyllä ne sitten taas koostaa jostain tällaisesta pienpahtimosta, niin ne on kympin molemmilla puolilla hmm. hinnat. <laughs> Mutta tässä on tässä just se, että toi Vähittäiskauppahan
2: on tehnyt kahvista semmoisen sisäänheittotuotteen, niin sitä myydään tappiolla. Mm. Se oikeampi vertailukohta olisi tukku, jossa, jossa tota, se kilo kahvia, papuja maksaa päälle 10-12 euroa ehkä. Ja sitten erikoiskahvilaatuiset on 15 eurosta Parin kymppi sitä luokkaa.
1: Mm. Ja sitten pitää muistaa, että vaikka se tuntuu joskus, että kun sä laitat parikin euroa siihen päälle, että saa parempaa kahvia, niin kyllä se melkein pitäisi laskea silleen, että paljon se lisää siihen kuppiin. Että eihän se ole yhtään mitään. Et...
2: Joo, kuitenkin. Ja sitten voi aina verrata kokikseen hintaan. Niin, ja hei. Mitä se kahvikupillinen sitten maksaa, mitään.
1: Tässähän on puhuttu kuitenkin,
0: että maailma voidaan pelastaa kahvikuppi kerrallaan, niin lasketaan niitä kuppihintoja. Mikä on se, oli se suurin oivallus, minkä te saitte, kun te tuolla brasilian kahvitilalla virailitte?
2: No mulle on ollut se, että, että kun on tavannut niitä viljelijöitä ja, ja sitten he on ollut niin valtavan otettuja siitä, että Suomesta tullaan. Niin kun kun ne, ne siellä tiedetään, että, että täällä kulutetaan eniten ja, ja että, tullaan, että se on niin kuin heille semmoinen valtava arvostuksen osoitus. Ja, ja sitten... Samaa onne toteaa, että all eyes on you. Eli maailma seuraa niitä trendejä, mitkä täällä Pohjolassa luodaan. Ja, ja se oli, ensin, ensin tuli semmoinen niin valtava ahdistus, että okei, okay, mitä me voidaan tehdä enemmän, koska intialaiset sitä ja kiinalaiset tätä ja venäläiset ja nyt jenkitkin on <lostunut> <lostunut> niin, tota, niin, niin, Mutta sitten samaan aikaan tulee semmoinen, että okei, okay, nyt... Okei, sitä tekosyitä ei voi enää käyttää. Että sama se, mitä me täällä tehdään, koska intialaiset. Koska nehän haluaa sen lifestylin, mitä me eletään. Mm. Joten meillä on niin valtava vastuu siinä, että me näytetään suuntaan. Kiitos, kun pääsitte nostoon vieraksi Petri Leppänen ja Lari Salomaa.